0: Scevuto, Houston. Partiti.
1: È fantastico.
0: Stanno sparando.
2: Cosa ha reso gli anni Ottanta gli anni Ottanta? È stato un
3: grande periodo, vibrante. Nuovi inizi. Chi ha fatto i soldi ne ha
4: fatti tanti. Sono in tv. Nuove ambizioni.
1: Avete mai avuto fantasia sul vostro capo?
4: Sì! Una nuova Coca-Cola. Rischiavamo grosso.
5: Nuovi soldi. Cinque bottiglie di champagne al giorno.
1: Nuove libertà.
6: Alleluia! Oh cielo! Signor Gorbaciov! C'è un guasto.
7: C'è... Abbatta questo muro! Che altro c'era negli anni Ottanta?
8: Una grande energia.
7: Gli anni Ottanta, il decennio che ci ha cambiato.
2: Gli anni Ottanta, per alcuni dieci anni di lampi, spazzatura e troppi soldi. Sarà, ma è successo molto molto di più in quel decennio di trasformazioni. Agli inizi degli anni Ottanta, per molti il mondo è un posto oscuro.
9: C'è una crisi di fiducia.
3: Nei primissimi anni Ottanta c'era ancora l'atmosfera degli anni 70. L'inquietudine era il sentimento costante.
0: Mancavano combustibili fossili, mancava cibo, mancava energia, ma soprattutto mancava il futuro.
2: L'America si sente sotto assedio. I prodotti di importazione giapponesi invadono le autostrade e i negozi di elettronica. Un Ayatollah vuole chiudere il rubinetto del suo petrolio e l'Unione Sovietica riaccende la guerra fredda. L'America vuole reagire. L'America vuole sentirsi di nuovo bene. Un gruppo di New York sta per conquistare il mondo. Per noi è iniziato tutto come uno sfogo, una festa. Insieme a delle
6: stelle di Hollywood...
1: Thomas Jefferson disse che le rivoluzioni partono dai muscoli. ...e degli
6: improbabili dilettanti. Come paese cercavamo qualcosa che ci facesse stare bene.
2: E il 22 febbraio del 1980 l'America lo trova.
6: eravamo un gruppo di ragazzi con i piedi per terra giocavamo a livello amatoriale appartenevamo alla classe operaia e avevamo una grande etica del lavoro
7: i nostri genitori, le nostre città le nostre comunità avevano fatto molti sacrifici prima delle olimpiadi verniciavo
6: i ponti d'estate
7: mia madre era appena scomparsa e mio padre aveva perso il lavoro erano in Afghanistan, dove c'era la crisi degli ostaggi.
6: Eravamo stanchi di essere emarginati e della situazione economica. La disoccupazione, il costo della benzina. Eravamo stanchi. Olimpiadi invernali del
2: 1980, Lake Placid, USA. Sul campo da hockey, le tensioni della guerra fredda stanno per riaccendersi. L'Unione Sovietica è la nazionale più forte. Dopo aver vinto l'oro alle ultime quattro Olimpiadi, le loro armi non sono più tanto segrete.
6: Erano soldati dell'Armata
10: Rossa, era il loro lavoro. Ecco come l'Armata Rossa insegna alle truppe a non avere paura.
2: Reclutati dall'esercito sovietico, questi presunti dilettanti si allenano 11 mesi all'anno.
0: Il numero 24!
2: È il 13 febbraio. A Lake Placid iniziano i giochi. Ma nel 1980 la recessione degli Stati Uniti si fa sentire anche negli alloggi per gli atleti.
10: 40 fra madri, padri, sorelle e fratelli degli atleti affollano questa casa. Non è proprio un bel vivere. Non vinceranno certo la medaglia d'oro per l'ordine.
2: Guidati dall'allenatore Herb Brooks, queste matricole sorprendono tutti.
11: Nel 1980 la TV via cavo non era diffusa come lo è oggi e non c'erano giornali nazionali, i cellulari non erano ancora stati inventati, non c'era internet, erano anni davvero bui anche se non si tratta di molti anni fa. Credo che questo abbia aiutato Air Brooks e la sua squadra a concentrarsi sul loro compito.
2: Concentrarsi non è facile, visto l'avversario. Il muro di Berlino è ancora in piedi. Gli estremisti occupano il Cremlino e si teme una terza guerra mondiale.
6: Due superpotenze stanno per rovinare la festa. Ho ricevuto un telegramma in cui c'era scritto «Battete quei bastardi comunisti». Eravamo noi contro di loro. Comunismo contro democrazia.
7: È il giorno del match. 8000 spettatori
2: affollano il palazzetto per assistere a una battaglia tra uomini armati di bastoni e
5: pac.
0: Ci siamo, la partita è iniziata. Unione Sovietica in rosso e Stati Uniti in bianco. Tiro, e il pac viene deviato in porta. L'Unione Sovietica passa in vantaggio. Cercano di allontanare i Pac, ma segna.
6: Dovevamo accorciare le distanze, altrimenti la partita sarebbe finita.
2: Mancano pochi secondi. Terminare il primo tempo in vantaggio per i sovietici sembra un risultato scontato.
6: Ma gli inesperti americani la pensano diversamente. Mark Johnson è corso verso di me e ho pensato... Ma dove va?
0: Ma Johnson è lì e segna a un secondo dalla fine del primo tempo.
6: Di nuovo in partita. Poteva succedere di tutto.
2: Ma gli universitari americani devono ancora pareggiare contro i soldati che sono in media più grandi di 5 anni e più pesanti di 3 kg. Come nella guerra fredda, il match è in una fase di stallo.
0: Il pack si allontana!
6: Ma poi gli americani pareggiano 3 a 3. Finché? Alla linea rossa avevo un difensore sovietico davanti. Ma ho tirato.
11: Era una bolgia di 8000 persone. Stavano per far crollare il tetto.
6: A quel punto iniziarono a cantare USA, USA, tutti in quel palazzetto a Lake Place.
2: Ma i festeggiamenti potrebbero essere
7: prematuri.
0: I sovietici stanno
7: attaccando! È come quando ti avvicini
6: a un alveare e dici non svegliate quelle api.
0: Sale la tensione!
6: Ce le stavamo dando sul ghiaccio e il cronometro diceva 9.59. Il tempo non passava mai.
2: I sovietici rispondono al gol degli Stati Uniti.
7: Sta per Continuavano a venirci addosso come un'enorme onda rossa. Inizia il conto alla rovescia.
2: Per gli Stati Uniti ogni secondo dura un'eternità.
0: Mancano 10 secondi, inizia il conto alla rovescia. Moro Fassa Silk, 5 secondi. Credete nei miracoli? Sì, incredibile!
6: Che emozione, ci abbracciavamo in lacrime.
7: Ricordo di aver guardato verso l'alto tutte quelle bandierine erano tutti fieri di noi.
6: Mi ripetevo, abbiamo battuto i
7: russi. Vorrei che il paese potesse rivivere quell'emozione. Non è stata solo una partita, è stato
2: qualcosa di più.
12: È stato un miracolo.
2: Due giorni dopo, gli Stati Uniti battono la Finlandia e vincono l'oro olimpico. Il presidente Carter telefona a Brooks per complimentarsi di persona.
9: Volevo solo farle sapere che tutta la nazione è fiera di voi. Cercavamo di lavorare, ma era impossibile perché tutti avevano un occhio sull'Iran e l'economia e l'altro sulla partita.
2: Contro ogni pronostico, 20 matricole hanno mostrato al mondo che gli Stati Uniti possono prevalere.
9: Comunica alla squadra il mio affetto, vi aspetto alla Casa Bianca. Grazie mille, ci saremo. Buona fortuna. Anche a
6: lei.
11: Va a festeggiare.
6: Senz'altro.
11: Quando intervistai il primo disertore del KGB e gli chiesi della partita del 1980, era ancora affranto. La Russia entrò in depressione Le vendite della vodka decollarono
7: Hai visto quei ragazzini? Se loro possono battere la potente armata rossa Allora tutto è possibile
6: La gente era stanca Voleva qualcosa che la facesse sentire bene
7: Ed eravamo noi Tornammo ad essere gli spacconi L'America è vicina a una svolta Ma serve
2: più di una partita di hockey per cambiare la direzione della nazione. E fortuna vuole che Ronald Reagan abbia appena iniziato la sua campagna elettorale, proprio mentre l'umore della massa è alle stelle.
9: Possiamo rendere l'America di nuovo grande. In molti credono
2: in lui e la sua è una vittoria schiacciante.
7: Farò il massimo per giustificare la vostra fiducia.
2: Pochi minuti dopo la sua elezione, tutti i 52 ostaggi americani vengono liberati dall'Iran.
12: Finalmente, dopo 444
2: giorni. Ronald Reagan diventa il simbolo americano del decennio grazie a un tempismo che
3: non l'ha mai abbandonato.
9: Un uomo che dice di gradire una doccia fredda ogni mattina sta mentendo su altre cose.
3: Ronald Reagan è stato sia causa che effetto. È arrivato nel momento migliore, gridando a tutti... America, sei grande, siamo grandi, bravi, fantastici. Rialzatevi da terra.
6: Grazie mille a tutti. Ci ha fatto credere che siamo una città che splende in cima a una collina. Ha ristabilito la fede americana.
4: Nel 1980 il patriottismo non è diventato solo popolare. È diventato un pretesto per la politica.
2: Un pretesto culturale. L'America viene travolta da un'ondata di ottimismo, ma nel Regno Unito è un evento rimasto impresso nella storia, ad alzare il morale del popolo. Il 29 luglio del 1981 la Gran Bretagna è in un momento molto positivo. Più di mezzo milione di persone affollano le strade di Londra. Il principe Carlo sta per sposare Lady Diana Spencer.
7: I moltissimi pensavano che sposando Diana, il principe Carlo si sarebbe assicurato il futuro
11: della monarchia. Lei era attraente, lui l'erede al trono. La giornata era meravigliosa, era una fantastica occasione. Erano tutti in fermento.
2: Gli occhi di tutti sono sulla ventenne Lady Diana. Ex assistente d'asilo sta per diventare la principessa del Galles. Nonché un'icona mondiale e la donna più fotografata al mondo. 3.500 invitati affollano la cattedrale di St. Paul per assistere al matrimonio.
7: Qui chiaro, marito e moglie.
2: Ad assistere ci sono anche 750 milioni di spettatori
7: televisivi. Al tempo non c'erano mai stati grandi eventi televisivi mondiali e quello fu un momento molto felice. Forse un po' troppo chiacchierato, ma era una vera favola. Un matrimonio da favola e un presidente ex
6: attore. E che Dio mi aiuti.
2: Che riescono a risollevare il morale del popolo. Ma il passo successivo di questa rivoluzione sfrutterà la tecnologia per arricchire e intrattenere l'individuo.
4: Quanti anni hai? 14. Di quanta è la tua paghetta? 7 dollari. E tu quanti ne spendi qui? 5.
2: Ottobre 1980, America. Pac-Man divora un numero record di gettoni.
3: Pac-Man negli anni 80 era il re dei videogiochi. Prima erano solo su sport o ambientati nello spazio, mentre questo è stato il primo a cui volevano
2: giocare anche le donne. Un anno dopo, un giapponese mascherato da idraulico italiano fa il suo debutto in Donkey Kong. Super Mario dominerà il mondo delle console e dei videogiochi portatili. Rendendo prodotti elettronici e auto sempre più piccoli, il Giappone cresce a dismisura. La sua economia esplode.
12: Transistor, microchip, tutti i prodotti che un tempo erano a disposizione solo delle grandi fabbriche, divennero oggetti personali.
2: Il più personale di tutti è il Sony Walkman, il primo stereo portatile del mercato di massa. In America infrange ogni record.
10: Puoi sentire la musica a un volume così alto da zittire il mondo. Per le vostre canzoni preferite. Il prodotto audio più popolare di sempre.
0: It, it, it,
10: e se i videogiochi
2: non vi distraggono abbastanza, ora l'Home Entertainment può seguirvi ovunque.
12: Il Walkman ti immergeva nella tua colonna sonora personale.
2: Eri la star del tuo film. Ma una star del cinema porta avanti questa rivoluzione personale. Una rivoluzione alimentata da un'altra invenzione di massa giapponese che trasformerà i nostri salotti in palestre e cinema. Se anche cinema per adulti. Jane Fonda, attrice leggendaria, personaggio politico che divide e simbolo della rivoluzione. Difficilmente avrebbe immaginato di diventare negli anni Ottanta il simbolo di una rivoluzione all'insegna dell'apparire belli e sani. Una rivoluzione inimmaginabile per i radicali degli anni Sessanta.
10: Questi sono fatti, non finzione!
2: Che la si ami o la si odi, Jane Fonda scende in piazza per i suoi ideali rivoluzionari.
1: Favoriamo un programma di conversione dall'energia nucleare a una tecnologia alternativa e rinnovabile
2: ideali che la portano sul set della sindrome cinese un thriller contro l'uso dell'energia nucleare
1: indossavo delle scarpe altissime ero vanitosa e volevo che le mie gambe apparissero lunghissime sono caduta fratturando un piede per la seconda volta nello stesso punto
2: per un'attrice di primo livello, essere in forma è d'obbligo.
1: Non potevo più fare danza classica e avevo un film in arrivo, California Sweet, e dovevo indossare un bikini. Come potevo fare?
2: Finora Jane si è tenuta in forma con la danza classica, ma con un piede fratturato ha bisogno di un'alternativa.
1: La mia matrigna mi ha detto c'è una lezione agli studi di Gilda Marx. E io ci sono andata. Un'ora e mezza di bellissima musica. Mai fatto una lezione così. Ha sconvolto la mia vita.
2: Jane Fonda decide di dedicarsi a una nuova causa, portare alle masse un esercizio di pari opportunità.
1: Non si pensava che le donne potessero sudare e non c'erano... Lezioni di aerobica di nessun tipo. Andavi in palestra e ti mettevi in piedi sul macchinario con una fascia intorno al sedere che ti faceva vibrare. C'era soltanto quello.
2: In giro ci sono poche palestre dedicate alle donne, così Jane ne costruisce una tutta sua.
1: Spesso teneva una lezione alle 6 del mattino e poi andava a recitare in un film. E quella lezione era affollatissima. Il solo fatto di poter spiorare il gomito di Jane Fonda e sudare con lei rendeva tutto divertente. Mi ha cambiato la vita. Thomas Jefferson disse che le rivoluzioni partono dai muscoli.
2: Jefferson potrebbe anche non aver detto questa frase, ma Jane sfrutta la tecnologia dell'on video per portare i suoi allenamenti nelle case di tutti.
1: Non avevo mai usato una videocassetta e non conoscevo nessuno che avesse un videoregistratore a casa.
2: Il mercato dei videoregistratori non è ancora esploso e ci si chiede se sia legale registrare programmi dalla TV. Nel 1981 solo il 2% delle famiglie statunitensi possiede un videoregistratore e di questo 2% non tutti guardano i film di Jane Fonda.
10: Un mercato che un paio d'anni fa esisteva a malapena. Il 50% di queste videocassette sono film pornografici.
2: Sono molti i motivi per cui Jane non vuole oltrepassare questa barriera tecnologica.
1: Ho detto assolutamente no, sono un'attrice. No, non lo faccio, poteva rovinare la mia carriera.
2: Ma nel 1981 decide di proporre la sua rivoluzione dell'apparire belli e del sentirsi bene a un pubblico più ampio. Accetta di prestare la sua voce per un video dei suoi allenamenti.
1: Ok, scusate, possiamo rifare quella parte? Grazie. Ho pensato, se la gente mi vede tutti i giorni in body, sarei credibile con i miei diversi personaggi sul grande schermo.
2: Ma il regista
11: Sid Galantin non accetta rifiuti. Dovevo convincerla che avrebbero comprato quelle videocassette perché c'era il suo nome sopra, era lei che volevano.
1: E me lo ripeteva, me lo ripeteva, così mi sono detta. Io non so chi li comprerà, ma potremmo farci qualche soldo. Inoltre potrebbe aiutare l'organizzazione politica e così ho accettato.
2: Ma la politica sta per diventare un fatto personale.
10: Si fa! Uh!
2: Le donne amano l'aerobica E quasi tutti vogliono sentirsi in forma I video di aerobica sono un enorme successo Con 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo Seguiranno altri 23 video di successo
1: Se vivevi a Chicago o a New York, potevi allenarti con Jane Fonda e fare le stesse cose che faceva lei nella sua palestra. Era un'idea geniale.
2: Jane Fonda è la prima a mettere la persona al centro della politica. Apparire belli diventa la nuova ideologia degli anni Ottanta.
1: Improvvisamente le donne hanno realizzato che non dovevano fare più diete estreme, non rischiavano più dei disordini alimentari. Potevano allenarsi nella privacy di casa loro, perfezionando il loro corpo. L'esercizio avrebbe cambiato anche i loro cervelli e l'opinione che che avevano di se stessi.
8: Ehi, come va ragazzi? Alzatevi! Io sono Carrie e lei è Paddy Rice. Siamo della Corporate Sports Unlimited. All'inizio degli anni Ottanta, tutti ti consigliavano di apparire in forma. Perché? Perché dimostra che sei una persona determinata, concentrata. Apparire in forma era uno status symbol. Molte aziende americane hanno capito che il fitness aumenta i profitti. Ad allenare i dipendenti ci pensa un esercito di Schwarzenegger in tutina.
2: La rivoluzione dello stare in forma passa da un pubblico di nicchia alla massa e il sudore diventa sexy.
13: Forza, non siate pigri! Fate l'occhio! della
2: tigre! Jane Fonda's Workout crea una rivoluzione parallela nel settore della tecnologia. Nel giro di un anno, negli Stati Uniti, le vendite dei videoregistratori raddoppiano.
4: È un fenomeno commerciale. Le aziende vanno alla grande. Una famiglia americana su dieci ha un videoregistratore.
12: I primi acquirenti alimentavano un'industria del tutto nuova, quella dell'home video che è decollata come un razzo. All'inizio del decennio, solo poche persone avevano un videoregistratore. Alla fine del decennio, quasi tutti ne avevano uno.
2: Workout diventa il video più venduto degli anni Ottanta. Grazie a quella frattura al piede, Jane Fonda dà vita al settore dell'home video.
1: Vorrei tanto dire che era una brillante donna d'affari, ma mentirei. È stato solo un colpo di fortuna.
2: Il tempismo è tutto negli affari. E un ragazzo che ha appena abbandonato gli studi sta per diventare l'uomo più ricco del mondo.
0: Le cose cambiano velocemente in questa industria ed è stata la voglia di essere il primo che mi ha fatto lasciare gli studi.
2: All'inizio del decennio gli uffici usano carta a carbone, bianchetti e macchine da scrivere. I computer sono giganteschi. Poi la IBM crea un personal computer. Il PC rivoluziona prima il mondo del lavoro e poi le case di tutti noi. La IBM ha istituito una divisione segreta per creare un prodotto di consumo. Capire che questo era un mercato in espansione è stata una grande intuizione. La IBM ha l'hardware, ma Bill Gates ha il software per farlo funzionare. Cede a quello che sembra un pessimo affare e affida alla IBM la licenza del sistema operativo di Microsoft per soli 50.000 dollari. Ma questo sembra un pessimo affare. La Microsoft ha fornito il suo sistema operativo alla IBM, ma anche alla Sanyo, alla Sony, alla Itachi e a ogni altra azienda al mondo. Quello che Bill Gates dimentica di precisare è che non si tratta di un accordo in esclusiva. La Microsoft fornisce il sistema MS-DOS a tutti i concorrenti della IBM. Non è stata la IBM a
12: batterci sul mercato in quel periodo, è stata la Microsoft.
0: L'ingresso
2: dei PC nelle nostre case è stata la cosa più bella degli anni 80. Beh, dipende dal vostro interlocutore, perché un'altra innovazione sta per conquistare il mondo. MTV parte con soli 120 videoclip e un palinsesto di poche ore, ma è un successo
8: istantaneo. Quando abbiamo iniziato non avevamo molti video, quindi c'erano molte repliche. Sono Nina Blackwood. Era incredibile poter vedere questo nuovo tipo di programma a casa propria. Sempre qui su MTV.
2: Il canale va in onda 24 ore su 24, ma non tutti riescono a riceverlo. La TV via cavo è in una fase embrionale.
8: New York non aveva la TV via cavo quando è stato lanciato MTV. La TV via cavo non è
12: partita come uno strumento di intrattenimento. Era un modo per far arrivare la TV a chi viveva in zone isolate, lontane da una buona banda di trasmissione.
2: Per aumentare i suoi abbonati, MTV ricorre a uno spot degli anni 50.
0: Voglio i miei maple! Voglio la mia MTV!
2: Voglio la mia MTV! Diventa uno degli slogan più famosi e azzeccati del decennio. Negli Stati Uniti degli anni 80, io voglio diventa un'espressione positiva. Io voglio questo, voglio comprare quello. La mia MTV, specificatamente io. Cosa voglio? Non mi importa se quello
4: che voglio... Da fastidio a qualcuno.
2: La TV del rock and roll è arrivata per restare a lungo. Ma la playlist trasmette solo rock e viene criticata da Rick James, David Bowie e dal presidente della CBS Walter Yetnikov. MTV non trasmette video di artisti di colore in rotazione, nemmeno quelli di Michael Jackson.
11: MTV non lo trasmette. Ah no? Non trasmettono Beat It o Billie Jean, perché dicono che è un canale musica rock. Alla minaccia di Yetnikov
3: di
2: ritirare tutti gli artisti della CBS dal canale, MTV cede prontamente e trasmette Billie Jean.
5: La disco passivo! La disco passivo!
2: Primi anni Ottanta, Stati Uniti. Il rock e la musica nera sono due mondi a parte. Durante la famosa disco Demolition Night del 1979 vengono incendiati dei dischi e molti fan bianchi del rock si oppongono alla musica nera. Ma la polarizzazione razziale si spinge molto più in là. Un anno dopo, nel 1980, Miami vive la peggiore rivolta etnica di un'intera generazione.
10: 15 persone sono morte, gli ospedali sono pieni di feriti e gente terrorizzata.
2: Ma lontano dai campi di battaglia una nuova forma d'arte invade le strade. Dalle proteste nasce un nuovo stile. Per tre ragazzi è una rivoluzione che parte dal cortile di un istituto cattolico di New York. Un dodicenne Daryl McDaniels sta per ascoltare una musicassetta per la prima volta sentivamo una voce che cantava
5: e poi si è fermata e noi rimettila
2: quella che sta ascoltando Daryl è una registrazione del DJ locale Eddie di Chiba Qualsiasi cosa fosse,
13: volevamo sentirla per altri 30 secondi. Siamo rimasti lì per mezz'ora a riavvolgere il nastro.
2: Suonava bene, aveva un grande sound. Ci ha colpito nell'animo. Daryl e i suoi amici Joseph, Rand Simmons e Jason Misol vogliono fare lo stesso. Per noi è iniziato tutto come uno sfogo, una festa. Nei primi anni 80 trascorrono la loro adolescenza nella mansarda di Joy, dove Daryl scrive delle rime in rap.
4: The need for doing it all of the time. The damage for the round. Step up or mine. The need for cool cool as can be. Why you wear those glasses? So I
2: can see. E Nel 1982, il fratello di Run, Russell Simmons, promotore musicale e organizzatore di block party, dà loro un nome: Run DMC. No instruments needed: just two record players, a stage, a crowd and, and two, two mics. Russell gli fa registrare una demo, ma i ragazzi bianchi odiano il rap molto più di quanto odino la disco. Russell ha portato quella demo a tutte le maggiori etichette, ma veniva sempre respinta. Lo
13: stile dell'hip-hop era così nuovo che la gente lo vedeva come una moda passeggera
2: estiva. E potenzialmente illegale. L'hip-hop sfrutta spesso la musica degli altri, coperta da diritti d'autore. I grandi MC infrangono le regole ed estraggono il riff di una canzone di una delle più grandi rock band bianche al mondo.
13: Era funky, funzionava. L'abbiamo campionata e mandata in loop. Io e Ran la sentivamo e ci mandava fuori di testa.
2: Ma il giovane produttore Rick Rubin ha un'idea diversa. Dai Randy MC si aspetta molto di più che un semplice campionamento di Walk This Way. Si aspetta un pezzo che invertirà le tendenze e propone loro di registrare l'intera canzone insieme agli Aerosmith.
13: Rick ha tolto il vinile dal piatto e l'ha dato a me e a Ran, dicendoci di imparare il testo. Abbiamo messo subito la puntina sul disco. Avevamo penna e foglio, la base faceva così: Mai sentito il testo. Faceva così Ho alzato la cornetta e ho detto Ehi, te lo scordi
4: Non ha senso
13: Noi sentivamo questo
2: Fa schifo Non canteremo mai questa canzone Il gruppo si rifiuta di registrare il
13: singolo per noi l'idea di fare una cover di Walk This Way era la cosa più ridicola
2: di sempre. Ma per loro non è l'unico ostacolo.
4: Buongiorno Giovanni! Eravamo in tour e qualcuno ci ha detto che dei ragazzini volevano rifare Walk This Way. Una cover rap. Ho pensato, cosa diavolo ne vogliono fare della nostra canzone?
13: Ehi, ciao!
4: Sembra che il rap
2: non andrà mai di moda. C'è la musica rock e la musica rap. Due stili che non vogliono andare a braccetto. Uno, due, tre. Ma il produttore Rick Rubin ha un piano pazzesco. Rinchiude i rapper Randy MC e gli Aerosmith, leggende del rock, nello stesso studio di registrazione.
13: Oh, this is it, y'all It, y'all It, j'all. it j'all. Rockin' with the Errol Aerosmith,
2: y'all Nello studio, le telecamere immortalano l'incontro fra due grandi band che stanno per infrangere le regole
4: Sente che stile Hanno mandato in Loop la base di batteria do that, do do that. E mi hanno lasciato senza parole. Hanno iniziato a rappare come si fa nei ghetti. E suonava da Dio.
13: Sì, così. Ancora. Jay Jay ha mostrato a Steve quello che faceva di solito con i dischi. Ci faceva lo scratch. Ogni volta che Jay scratchava... E ripartiva, Steven gli diceva, ma quando attacco a cantare? E lui, è così, Steve, il tuo pezzo non si sente. E Steve ha detto, wow!
0: Sì!
4: So riconoscere una bella canzone e sono sempre il primo a esultare se funziona.
8: Perché questa versione sarà diversa dall'originale?
12: Perché ci
4: siamo
2: noi! Gli opposti non solo si attraggono, creano qualcosa di magico. Non solo in uno studio di registrazione, ma in un videoclip girato per MTV.
4: Dovevamo girare un video e abbiamo avuto l'idea di abbattere il muro che c'era tra neri e bianchi. Ho preso l'asta del microfono e... Era come nei cartoni, con quel rumore. Mi sono quasi stirato i muscoli della schiena Ero arrabbiatissimo perché mi prendevano per il culo Mi sono fermato e poi ho ricominciato a battere fino a rompere il muro Poi si è vista una luce Era perfetta.
13: Ci ha fatto salire di livello E ci ha resi delle rockstar. Delle rockstar.
10: L'ultimo album dei Randy DMC ha venduto oltre un milione di copie in sole 13 settimane Ehi, senti qua
4: Era così bello contribuire ad abbattere quel muro. È stato un dono di Dio.
13: Ho sentito che tutti i ragazzi al college impazzivano per Walk This Way. Nel mio dormitorio, bianchi e neri si sedevano
2: insieme per ascoltare la musica. Nel 1988 i Run DMC dimostrano fino a che punto questo muro è stato abbattuto.
9: Hey, siamo i Run DMC! Benvenuti allo YoMTV Rap Show!
2: Quando su MTV presentano il primo spettacolo di hip hop. Gen
13: Master Jay disse: Sapevo che l'hip hop sarebbe diventato un fenomeno globale che avrebbe cambiato il mondo. Perché è la cosa più bella che sia mai capitata nella mia
2: stanza, nel mio piccolo quartiere. Quello che è partito come un semplice block party sta per conquistare il mondo.
7: Abbiamo imparato a cantare insieme, a ballare insieme, a giocare a basket insieme, a votare insieme. Stava nascendo una nuova America. Volevate una rivoluzione? Eccola qui. Nel frattempo,
2: in Inghilterra, il rock and roll sta per raggiungere nuove altezze grazie a un uomo d'affari anticonformista.
9: Inizia tutto con una telefonata. Sono Richard Branson, posseggo un'etichetta che si chiama Virgin e produciamo i Rolling Stones e i Sex Pistols. Hai per caso un 747 di seconda mano?
10: In una casa galleggiante a Little Venice, Londra, possiamo trovare un pioniere dell'aviazione. Questa è la sede centrale di una nuova compagnia aerea. Richard Branson, il milionario pop che ha lanciato Boy George e i Sex Pistols, sta per decollare con la sua ultima avventura, creare dei voli transatlantici economici.
9: Gli anni Ottanta sono stati un periodo catastrofico a livello finanziario, ma per fortuna io non leggevo i giornali di finanza. Se avevo la sensazione che potevo fare qualcosa, la facevo e basta.
2: Branson intravede una lacuna nel
9: mercato. Nei primi anni Ottanta i voli aerei erano irritanti non c'era intrattenimento le hostess non sorridevano mai i sedili erano scomodi era un'esperienza terribile trasferire le nostre abilità di intrattenimento dall'industria musicale a quella del trasporto aereo è stato il nostro successo siamo decollati il 22 giugno
2: del 1984 la Virgin Atlantic esegue il suo primo volo da Londra a New
9: York abbiamo bevuto più champagne in quel volo di quanto sia mai stato fatto nella storia dell'aviazione c'è stato un vero party non potevamo iniziare in modo migliore
8: ricordo solo che si davano tutti alla pazza gioia bevevano tutti sembrava un cenone di capodanno ad alta quota è stato grandioso
2: il lancio è un successo
10: la Virgin Atlantic ha venduto mille biglietti al giorno con 25.000 prevendite
2: Ma alcuni credono che la Virgin Atlantic sia destinata a fallire.
10: Sul New York Times
9: avevo letto che con un nome come Virgin non saremmo andati da nessuna parte, che non potevamo avere successo. Abbiamo dimostrato che il New York Times si sbagliava. A volte Davide può battere golia nel settore del trasporto aereo.
2: Oggi la Virgin Atlantic fa volare 5 ,5 milioni e mezzo di persone all'anno in tutto il mondo. Gli anni 80 cominciano con una crisi di fiducia. Nel 1980 la più grande economia del mondo è ancora nei guai. L'era di Reagan sta per cominciare e gli Stati Uniti sono sotto l'assedio non solo dell'Unione Sovietica.
10: L'industria automobilistica è al punto più basso degli ultimi sette anni. L'industria dell'acciaio è in netto declino.
3: Intorno al 1980 Detroit stava sprofondando e non riusciva più a produrre buone auto così sono iniziate ad apparire i primi titoli sui giornali i giapponesi e i tedeschi ci stanno battendo
2: le auto iniziano ad arrivare dal Giappone e dall'Europa ma gran parte della benzina arriva ancora dal Texas il business sta esplodendo e la gente si sposta dove trova lavoro Nel 1980, gli alti prezzi della benzina portano a un periodo d'oro per i petrolieri del Texas, sia nella realtà che nella finzione.
5: Dallas rappresentava la ricchezza e l'arroganza. Credo fosse esattamente questo il messaggio che si è diffuso in tutto il mondo. Ma era quello che la gente voleva.
2: Come si dice, i ricchi sono diversi da tutti gli altri e Dallas trae profitto da questa
11: differenza. Negli Stati Uniti eravamo cresciuti con l'idea che i soldi non fossero tutto. E in tv avevamo telefilm come una famiglia americana. Erano quelli i nostri valori. Poi abbiamo iniziato a pensare che i soldi fossero tutto. Volevamo solo soldi, solo il potere.
1: Credo che la gente volesse vedere persone ricche che vivevano nella stessa casa. Incredibilmente ricche. Era tutto esagerato.
2: Il messaggio di Dallas era... Questa è una cosa normale che accade negli Stati Uniti. Tutti fanno soldi come la famiglia Ewing. Il problema è che non era una cosa normale. A nessuno importa. L'indice d'ascolto di Dallas si impenna, aiutato da un antieroe che diventa la star della serie. Mi ha dal
5: very beginning. non do fatto solo, in addition to Vaughn Leland qui. Ho avuto un grande assist from your. Massive ego e unbelievable
11: stupidità. Nel 1980 le cose sono cambiate negli Stati Uniti e forse anche nel resto del mondo. Uomini potenti e abidi sono diventati incredibilmente famosi, e lui li rappresentava al meglio.
5: JR era quello che tutti gli uomini volevano essere. Aveva donne, aveva soldi e aveva potere.
9: Dallas è
2: ormai un fenomeno mondiale, ma sta per diventare ancora più popolare. 21 marzo 1980. Da Londra a Hong Kong, tutti vogliono sapere chi ha sparato a J.R. Anche la famiglia reale britannica cerca una risposta.
10: Signore e signori, vi presento Larry Hagman.
5: Dopo lo spettacolo, la regina madre è venuta dietro le quinte e mi ha detto "Presumo non mi possa dire chi ha sparato a J.R.» e io «Oh no, maestà, anche lei!» Poi, la vita
2: imita la finzione. Quando si tratta di rinegoziare il suo contratto, Hagman fa la parte di J.R. e chiede più soldi.
5: Ho pensato «Questo... È un buon momento per chiedere un aumento. È stato il rischio più grande della mia vita, perché se avessi perso, non avrei più lavorato in TV.
2: Hagman strappa un accordo di ben 100.000 dollari a puntata e alza l'asticella delle trattative future.
5: Credo che tutti i ragazzi di France mi debbano il 10% dei loro cachet, perché ho creato un precedente economico eccezionale.
0: You went to the that night with gun.
2: Quando l'episodio Chi ha sparato a J.R. viene trasmesso il 21 novembre del 1980 non si sintonizzano solo 83 milioni di americani
10: It was you,
2: La puntata viene vista da oltre 350 milioni di persone in 57 paesi registrando l'indice d'ascolto più alto fra le trasmissioni americane Viene vista anche nello Stato comunista della Romania, dove il brutale dittatore Nicolae Ceausescu permette di trasmettere Dallas perché crede che possa mostrare al suo popolo come i soldi abbiano corrotto l'Occidente. Ma è stato un grande errore, visto che genera delle conseguenze del tutto indesiderate.
5: Mi trovavo in Romania per un evento benefico con dei bambini, quando un uomo è venuto verso di me con le lacrime negli occhi, e mi ha detto JR, hai salvato il nostro paese la gente ha visto il nostro telefilm e si è chiesta perché non abbiamo quelle auto quei vestiti, quel cibo e quei gioielli erano stati completamente tagliati fuori dal mondo ma potevano vedere Dallas così gli hanno sparato centinaia di colpi la morte
2: di Ceausescu e la caduta del suo regime tiranno segnano la fine degli anni Ottanta Ma all'inizio, imparare come sentirsi bene diventa la tendenza del decennio. Attraverso la realizzazione, il profitto personale, il consumismo sfrenato e un duraturo senso di ottimismo.
3: Sentivamo di poter far ripartire il mondo. Eravamo incredibilmente sicuri di noi. Nella storia moderna ci sono stati pochi decenni come quello, con tanti avvenimenti e tante conseguenze accaduti... Tutti insieme. Sarà un decennio di costanti sorprese. Wow, this is heavy.